1: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Ho cominciato a parlare quando? Pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana, il marito Sebastiano ha iniziato a dire che aveva un alibi perfetto per il 14 dicembre, raccontando minuto per minuto cosa aveva fatto. A me non serve un alibi per il giorno della scomparsa. Uno deve avere un alibi per tutti i 20 giorni e non solo per uno. Com'è sopravvissuta Liliana in quel periodo? Non si è cambiata, non ha fatto i suoi bisogni, io sono convinto che è morta il 14 dicembre, cioè il giorno della scomparsa. Non esiste altra possibilità per me. Sono le parole di Claudio Sterpin, 83 anni, l'amico intimo di Liliana Resinovic, la pensionata sparita il 14 dicembre del 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto, nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nelle settimane scorse sono arrivati i risultati dell'autopsia eseguiti sul corpo. Secondo i medici legali, Lilly sarebbe morta 48-60 ore prima di essere ritrovata, cioè tra il 2 e il 3 gennaio. Ma invece di chiarire le cose, questa notizia ha alimentato delle domande, soprattutto tra amici e familiari. Com'è morta Liliana? Com'è possibile che sia morta quasi 20 giorni dopo la sua scomparsa? È stata tenuta prigioniera? I pubblici ministeri hanno negato la possibilità di omicidio da parte di una terza parte. Pertanto si propende per il suicidio. I parenti di Lilli hanno contestato questa tesi e affermano che qualcuno le abbia fatto del male. La procura di Trieste dovrà comunicare se le indagini proseguiranno o se il caso verrà archiviato come suicidio. Tuttavia il fascicolo rimane aperto per sequestro di persona. Un caso caotico, senza indagati. Ammesso che ci sia stato un sequestro di persona, chi e perché ha tenuto segregata Liliana? Claudio Sterpin afferma che è difficile ipotizzare che la pensionata abbia vagato per tre settimane senza telefoni, documenti o il Green Pass, che in quel periodo era indispensabile per spostarsi. Claudio ha anche sottolineato un altro dettaglio importante. Il marito di Liliana, Sebastiano Vicentin, 73 anni, poco dopo la scomparsa della moglie, ha raccontato sia agli inquirenti che ai giornalisti quanto aveva fatto nella giornata del 14 dicembre. L'uomo ha descritto, in maniera dettagliata, quando è uscito, quali movimenti ha fatto per motivi di lavoro e quando è tornato a casa. Queste le sue parole. Liliana si è svegliata verso le 6. Ha fatto la lavatrice, ha messo le cose sullo stendino ad asciugare. Poi è venuta da me a misurarmi la pressione, come tutte le mattine. Io mi sono alzato, sono andato in cucina e lei aveva fatto il tè per lei e il caffè per me. L'ho bevuto e l'ho salutata. Sono andato fuori, ho messo in moto la macchina, lei è venuta alla finestra e mi ha salutato con la mano. Quella è stata l'ultima volta che ho visto Liliana. Quando sono uscito, era ancora con la sua vestaglia e con il pigiama addosso. Ho iniziato le mie consegne. Ho fatto il mio giro, che comunque è stato visualizzato dalla polizia attraverso i riscontri e le telecamere. Tutto è stato controllato. Poi, quando sono andato in studio per sistemare i coltelli, per arrotondare la pensione, sono stato lì. Ho sistemato tutto, ho preso la bicicletta, perché dovevo fare delle riprese con la telecamera GoPro che avevo comprato. Ho fatto delle riprese e poi, siccome la ciclabile passa proprio dietro casa mia, mi sono fermato a casa, ho pranzato e dopo sono tornato in studio, dove ho lasciato la bici e ripreso la macchina per ritornare a casa. Riguardo agli orari, Sebastiano non è stato molto preciso. Non ricordo, la polizia sa tutto. E sulle contraddizioni riscontrate nelle varie ricostruzioni, ha parlato di confusione su quel giorno, il 14 dicembre. Dice di essere sereno e nega di aver avuto problemi con sua moglie. Masterpin lo ha esortato a dire la verità sulla loro relazione in crisi e lo ha invitato a non fare lo struzzo, cioè a non nascondere la testa sotto la sabbia. Tra i due uomini non corre buon sangue. Sebastiano sostiene che, anche avendo scoperto che sua moglie aveva una relazione con Claudio, si ostina a non crederci e a ritenerle delle fantasie. Descrive la loro relazione come idilliaca. L'amante gli ha ricordato che lui e Liliana sarebbero dovuti andare a vivere insieme perché lei aveva intenzione di lasciarlo e, secondo quanto riferito da amici e conoscenti, qualcosa era cambiato negli ultimi tempi nella coppia. Tanto che Liliana e Sebastiano erano stati visti litigare anche il giorno prima della scomparsa della donna. La procura non formula un movente riguardo al possibile suicidio, ma in molti si chiedono perché Lilly, di fronte a una nuova stagione della vita, ha improvvisamente deciso di farla finita in un modo strano, cioè infilandosi dentro alcuni sacchi di plastica. Ma con la chiusura delle indagini anche questi aspetti verranno chiariti l'unica certezza sulla mattina del 14 dicembre è la telefonata partita dal telefono di Liliana verso quello di Claudio. Erano le 8.22. Claudio ha poi riferito che Lilly lo aveva avvertito che sarebbe arrivata in ritardo all'appuntamento che avevano, in quanto doveva prima recarsi in un negozio di telefonia, dove la donna però non è mai arrivata. L'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope e legale del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, insiste nel sottolineare come nella bozza del rapporto dell'autopsia fossero descritti segni di pestaggio, palpebra tumefatta, sangue alla narice destra, trauma nella parte destra della lingua. Elementi che vengono minimizzati nella relazione finale degli esperti. Così come altre lesioni traumatiche al corpo che vengono datate come antiche precedenti all'epoca della morte. È per questi motivi che l'avvocato del fratello aspetta di leggere l'intero documento per vederci chiaro e decidere se chiedere la riesumazione del corpo in modo da eseguire una nuova autopsia. Solo ulteriori indagini potranno stabilire la verità. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jaycee. Se vuoi puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.